0: sitter längst fram i guidestolen i en ombyggd turistbuss med en olystig känsla i kroppen. Det är tid i morgon och det höga bokträden omfamnar lugnt vägen och ramar samtidigt in en danande vacker morgonrådnad framför oss. Bakom horisonten ligger den ukrainska gränsen dit vi har ungefär 15 minuter att åka och tankarna är många. Vår avsikt är att åka in i ett land drabbat av ett ofantligt rått anfallskrig av Ryssland i vårt Europa- 2022. Jag kan inte undgå mig i rörelsen att svänga mig om med hopp om att få en glimt av vårt Åland eller fredens öar som vi så ofta relaterade till och som vi lämnat bakom oss för cirka två dygn sedan. Men det jag möts av är en buss full med förnödenheter och gåvor från ålänningarna till ett lidande folk. Jag vet att det jag vill se är en omöjlighet och kan bara konstatera att tankarna och verkligheten här och nu krockar med varandra. Jag som sitter i guidestolen är Bosse och hur all fridens dagar hamnade jag här. Du lyssnar på Dagens Sommarpratare som är Bosse Karlsson här i Ålands Radio. Musiken vi hörde var som Maja som för mig är synonymt med Simskälla. Jag är född och uppvuxen i Torra Jomala som min morfar alltid sa det då det var dags att åka hem. Jag har haft förmånen att ha en barndom så nära vi barnen i Bullerbyn som man kan ha på 80-talet. Tillsammans med min bror och mina kusiner då vi var hos mormor och morfar ute i Simsjöla. Förutom att leka och sova i hörladen fick vi barn tillsammans med de vuxna vara med och ta hand om jaktbytet som vår fågeljakten medförde. Och jag kan fortfarande förnimma lukten av sväddfågel. Vedtalka på sommaren och kanske det roligaste att på hösten vara med och springa fast Halvilda får ute på Vederskär eller som för allmänheten är mera känt som Stormsjär. I tonåren var jag mycket med min morbror Jan i Simskäla. Han var en utpräglad skärgårdsbo där jakt och fiske alltid var nära. Han hade en annorlunda livsfilosofi där man alltid då dagen i prioriteringsordningen med att det som var roligast först kanske inte det mest effektivaste men sannoliken livsbejakande. Jag har nog ibland lite för mycket kvar av det i mitt blod till min frus förträt. Men jag är övertygad om att vårt samhälle skulle må bättre ifall var och en tog en dag i veckan med att göra det roligaste först medan man ännu orkar att njuta. Nåväl, vi började ju på gränsen till Ukraina men jag ska fortsätta att backa något. För mig så började egentligen resan redan med Jomola första hjälpgruppen där mina föräldrar var aktiva. Jag har egentligen inget minne av att jag någonsin skulle ha börjat, utan följde säkert med dem som krypande unga. Men det starkaste minnet som jag har är ändå mina föräldrars uppmaning om att då du är vuxen och kan engelska, så ska du föra ut i världen och hjälpa människor som inte kan hjälpa sig själva eller andra. Som trettonåring gick jag min första första hjälpenkurs, och ganska snart så hade jag gått alla kurser som Röda Korset kunde erbjuda. Parallellt med detta så började jag pojkkompaniet i Jomala frivilliga brandkår. Som det då hette på, på 80-talet- då jag var tio år gammal. En idag så finns juniorverksamheten- inom de frivilliga brandkåren- som jag verkligen vill rekommendera- till alla ungdomar. Brandkåren har format mig till en person- som sällan blir stressad av intensiva situationer. Att fostras redan som tioåring- till att ta initiativ och anpassa sig- efter situationer och hitta lösningar- kan alla vara förtjänt av. Devisen- Att ett snabbt felaktigt beslut alltid är bättre än att ta ett för sent väl genomtänkt finns där i bakhuvudet på mig om jag någon gång skulle köra fast. På så sätt kan jag hantera och integrera händelsen och styra upp. Idag kallas det dessutom att jobba agilt. När larmet går möter vi ofta människor i väldigt genuina situationer. Det finns liksom inte tid för sociala spel där och då. Ofta befinner vi oss i situationer där vi hjälper till med det som psykolog Abraham Maslow beskriver som människans grundbehov. Det är en mycket givande fritidshysselsättning där man inte bara känner sig behövd utan också direkt kan se resultat av det man gör. Man får ofta en direkt återkoppling. Trots att det är en jättegivande givande så kan det ändå vara tungt ibland. De tyngsta larmen för mig är då vi sitter i en brandbil, alarmutrustning är påkopplad Det är fart och fläkt och så får vi tillbaks på radion att personen är avliden. Vi är på väg till en bil och lycka och vi kan ingenting göra mer för den här personen. Då känns det som att luften går ur Men vi måste ändå dit och hjälpa till för anhöringarna har också ett behov att få hem sin omkomna person. Vårt samhälle är så pass institutionaliserat och våra lagar är mer eller mindre skrivna som att ingen någonsin får dö. Och om någon gör det så ska det vara väldigt kliniskt. Förr i tiden bodde det äldre i hemmen och skötte om barnen som själva var med när det äldre tog farväl. Inom räddningstjänsten utsätter man för allvarliga olyckor som tyvärr medför att vi möter döden mitt i vardagen. Och påminner oss om att inget är för evigt. Och att det lönar sig att göra det som ger en mening i livet. Men även om det ger mycket så finns det med under ytan att det någon gång ska hända att det drabbar är egen familj. Som man blir larmad till och där och då ska kliva rätt in i olyckan. Min äldsta dotter har körkort och den mellersta fyller 18 i sommar. Jag har varit med så många gånger där unga personer missat sitt liv eller blivit så svårt skadade och fått med för livet. Att säga till att köra försiktigt hjälper kanske inte men jag brukar också meddela att det vet vem som blir larmade om det sker en allvarlig olycka. Under tiden i Ålands lyseum började en tanke om att göra frivillig militärtjänst att växa till sig, som ett komplement till det jag redan lärt mig via Röda korset och brandkåren. Och den nionde och första 1995 åkte jag som ensam ålänning till Nylands brigad i Draxvik. Jag skulle kunna viga ett helt program åt att vara ålänning som frivilligt gör beväringstjänst. Och trots att det inte är min avsikt så ska jag ändå ta några axplock eftersom det påverkat mig så pass mycket som person. Jag hade kunnat vara en ung åländsk sjöman på väg att mönstra på ett fartyg i Hangö den dagen. Men det hade nog inte hjälpt där och då, då Hangö-tåget stod vid Dragsviks tåghållsplats, kom ett gäng berdosa militärpolisar in och helt enkelt förstod ut alla unga män och ställde oss upp i Kolmirivin. Med orden att det betyder tre efter varandra och många bredvid varandra. Där och då började drillen. Vi var cirka 280 stycken som bevakerades på första kustgärdkompaniet. Vi fick 105 persedlar som snyggt och skulle vikas in i ett skåp som man då tyckte var alldeles för litet. Tiden på första kustgivarkompaniet var fysiskt rätt hård och trots att schemat var planerat så att tid till eftertanke var ytterst begränsad de första veckorna så tillägnade den tid som fanns till att rent filosofiskt fundera över hur utsatt man är som människa i ett krig. Vi fick mycket kunskap men gick ändå inte att bortse från att trots att vi lärde oss att överleva i en så extrem situation som möjligt så kommer man att behöva ha tur för att komma något så helskinnad från en sådan situation. Allt du presterade i militären så bedöms som äts. Vi hade kunskapstest, intelligenstest, personlighetstest, vi sprängkopertest, och man testade oss till och med hur långt man kunde hoppa och jämfota, och allt användes för att såla ut till vad man passade bäst till. Hade man redan yrkeserfarenheter så togs även detta försvarsmakten. Av oss 280 tog det ut 56 som beordrades vidare till kustjägarlinjen- på med vid brigad. Gruppchefsutbildningen fortsatte där på svenska- och om man tyckte det var tungt på första kustjägarkompaniet, så blev det sannoliken inte lättare. Väckningen var fem minuter tidigare i skolan- för att vi skulle stå uppradade för morgonlänk klockan 06.00. Vi hade aldrig göra våra morgonbehov innan- utan det blev ute i mörkret bakom en tall i länkspåret. In efter länken för att duscha, klä på sig, bädda- storställning för att sedan ställa upp sig på gården och i sluten ordning ta sig till matsalen för att där stå och vänta på att det skulle bli vår enhets till frukost. På uppställningsplan framför matsalen spelades det alltid musik och denna låt tar mig tillbaka till den tiden när vi stod i formation och väntade på frukost medan vinden, vintervinden yrde ett snömål i nacken på oss. En dag i skolan hölls det utbildning om uppehållande strid ute i terrängen där de stridande trupperna taktiskt drar sig tillbaka bakom den bakomvarande försvarslinjen för att återigen längre bak förbereda nytt försvar medan fienden anfaller. Man vill utnyttja fiendens rörelse på ett sådant sätt att exponera sig för indirekt eld det vill säga beskjutning av artilleri. Vi har den andra enheten som övade på anfall mot oss och smällpatronen användes samtidigt som utbildarna använde 200 gram strutylpåsar för att efterlikna artillerikrävader. I skolan roterade vi elever på gruppens olika platser- och den dagen hade jag som uppgift att vara en av pansarvärnsparet. Det hördes tydligt hur det anfallande intog mark- och vår gruppchef blev stående och fick inget att hända. Och övningens upplevelse blev så verkligt- att jag helt enkelt kände att jag var tvungen att ta initiativ- för att säkerställa för vår grupp. Just vid det tillfället råkade vår grupputbildare- befinna sig in till oss. Och min övertygelse är att det var orsaken- till att någon vecka senare stod vi uppställda- och elva av oss beordades till reservofficersskolan. Jag hade ett par veckor tidigare beordats inställa mig hos utbildaren för utfrågning om vidare utbildning men kategoriskt tackat nej till att åka iväg till andra brigader för att få specialistutbildning som underofficer med orsaken till att jag inte kunde finska. På frågan om reservofficerskolan så kunde jag inte motstå att säga nej men att det nog ändå inte var förenligt med tanke på mina språkkunskaper i finska. Utbildaren ställde då en fråga på finska- som jag än idag inte förstår vad han sade. Men på den lilla knagliga finskan som jag ändå kunde- så sa jag, kul jag hallån en han är med en med, Alltså, att jag nog vill lära mig mer finska. Varpå han svar att det var ett satans bra svar. Jag har hem till Åland och köpte den största- finsk-svenska ordlexikon som jag hittade- tillsammans med en hög olika häften. Den 24, 1995- befordrades jag till korporal och samma dag lämnade in samtliga i Dagsvik och kvitterade ut kostymuniform, skjorta, slips, lågskor och en grå bag. Och när kvällen kom blev vi upphämtade med buss och åkte mot Fredrikshamn och reservofficersskolan. Följande morgon den 4, 0600 på en stor sandplan med 20 bussar ståendes steg de ut 736 blivande officerselever. Där jag tillsammans med hundra andra tog in på översta våningen i huvudbyggnaden och på nytt blev befordrad. Studierna vid skolan kan efterliknas det på en högskola. Vi hade föreläsningar ett par dagar för att sedan ta oss ut i terrängen för att praktiskt öva det vi gått igenom. Trots att jag hade rätt att skriva proven på svenska så fick jag underkänt i första provet. Troligtvis på grund av att utbildarna kunde lika lite svenska som jag kunde finska vilket inte var den bästa kombinationen. Jag minns hur jag blev inkallad till vicechefen- där han art proklamerade att jag blev underkänd- och att jag hade möjlighet att skriva om tentan- och undra när jag skulle göra det. Jag försökte hålla en blygsam attityd- och skillnaden mellan du och ni på finska- är ytterst liten för den som inte kan finska. Där och då försökte jag framföra- att Herr Premiärutnant bestämmer datum- och jag skriver. I den vidare diskussionen kallade jag honom för du- och fick sedan en sällan skådad utskällning- där det antingen var herr herrpremiärlutnant eller ni som gällde. Återigen blev det du och med en röst som hördes över hela kompaniet så var det bara att avlägsna sig. Man tjänstgör mellan 06.00 och 18.00 var efter det kvällspermission fram till 21 och lamporna släcks sedan klockan 22. Då det andra hade fritid så att jag sorterade upp samtliga ord som är uppfattat under föreläsningarna använde mitt ordlexikon och strukturerade upp orden på nytt enligt dess betydelse. Det tog ungefär en månad att lära mig så pass mycket finska att jag insåg att det betalade sig bättre att svara på finska på proven och snart började jag också samla poäng. Liksom i underofficerskolan så varvades reservofficerskolan med att det skulle varje dag finnas en officerselev som styrde kompaniet just den dagen. Jag hade turen då det var min tur. Att vi hade läger hela veckan och jag fick i uppgift att vara vice plutonchef med följden att sköta om underhållet för bara min pluton men då istället hela veckan. Mot slutet av veckan så skulle vi ha anfallsövningar, och varför det behövdes mycket ammunition i form av smällpatroner. Återigen kom vicechefen chefen och beordrade mig att hämta patroner från stridsmedelplatsen, men påminde oss om att vara sparsamma med ammunitionen under natten, så att det fanns till till förföljande dag. Jag delade ut tio patroner var och en till mina medlemmar i plutonen, och den natten då våra ställningar anfölls och smaldes både till höger och vänster om oss, medan det i våra, läg- i våra ställningar lett lauka oss lauka oss, sarja, sarja eller pang pang på svenska. Följande morgon besökte visaschefen på nytt och frågade om status, var det att vi hade 2300 patroner kvar. Karlsson Perkele, jag blir inte klok på dig. Du kan onekligen inte finska som oss andra, men du är den enda som fattar vad beordrade går, alla andra utan patroner. Vid slutprovet där hela utbildningen prövades i olika punktprov ute i terrängen så fick jag endast fyra poäng av tio möjliga i en första och omöjlig uppgift. Jag var övertygad om att jag inte skulle bli godkänd och hemskickad med mjölktåget och närmare en tredjedel av bevärningstjänsten skulle vara bortkastad. Det var hård tävling om poängen och skolans primen skulle få en officersvärja som belöning. Sakta men säkert började jag återigen få poäng så att jag hade vittring på godkänt. Vi hade startat en bokstavsordning och med efternamnet Karlsson så hade jag cirka 40 personer framför mig och 60 bakom. Då jag kom till sista provpunkten fick jag order av att ta fram min karta och visa för kompanichefen var i trängen befann mig. Varefter han meddelade att min uppgift var att vara ordonans och visa mig på kartan vart jag skulle orientera mig för att framföra följande meddelande som var ett maskinskrivet dokument i storleksordningen A4. Texten var såklart på finska och jag hade svårighet att förstå hela texten. Jag försökte memorera utan till men det var omöjligt. Plötsligt började majoren räkna ner och förväntar sig att jag skulle springa iväg då han kommit till noll men där stod jag stilla, fortfarande kvar och arbetade med texten. Arg som ett biströk över min tid och senare lade min starttid med en minut. Jag kommer fortfarande ihåg tanken att skit ner det gubbe. Jag meddelar fram vid mötesplatsen var det hittar majoren och att han har ett ärende så det får själva ta sig dit och höra efter vad som är så viktigt. Jag fick självklart inte ta med mig medanen till att jag skulle bli fångatagen av en fiktiv fiende. Väl framme vid mål så anmälde jag mig som ordonans till samma militärmästare som gav mig fyra poäng vid första punkten. Jag var nu den första att komma i mål och trots att jag påpekade mitt uppdrag som meddelade militärmästaren att jag inte skulle vara där än. Så jag behövde aldrig framföra mitt meddelande utan blev beordrad att jag skulle gå äta. Det var en varm högsommardag och vindstilla i skogen. Jag hade orienterat allt vad tygen höll och ville inte ha någonting att äta. Det gick helt enkelt inte. Jag satt länge där ensam och drack lite saft innan jag gick för att duscha. Jag var i stort sett klar innan någon annan dök upp. Senare på kvällen, då var pluton står och köar vid soldathemsbilen. En rullande kiosk. Kommer kompani förbi och ryter Karlsson Perkele och Letakarkipä. Karlsson, du är spetsman. Att skjuter du bra imorgon i skjutningen som ingår i slutprovet så kommer det att gå riktigt bra för dig. Självklart skjuter jag guld och det visar sig att jag blir näst bäst i slutprovet och får äran under dimensionen efter att jag blir befordrad till officersaspirant att gå upp på scen och motta bokstipendium, en generaltestamente av festtalaren som är infanterigeneral Adolf Ernroth. Är man från Åland och inte kan finska från början så kan man genomföra alla moment inom beväringstjänsten och frivilligheten har gjort att vi ålänning alltid gjort bra ifrån oss. Vi ligger ofta långt över medeltalet i bedömningarna. Åsikterna flödar om att vi som gör frivillig militärtjänst förstör för demilitariseringen. Och att vi skulle vara emot den på Åland. Vilket för mig inte stämmer. Jag är fullt medveten om att demilitariseringen är en del av vår identitet. Och är lika viktig för oss Ålänningar som finska språket därför finnar. Men faktum kvarstår att det är väldigt lite som vi Ålänningar gör som minskar på ifrågasätten av just den samma. Däremot så avväpnar de Ålänningar som frivilligt gör beväringstjänst det argument avslopande av, av elementariseringen som föregår sig i Finland. Samtidigt så höjer det kunskapen om omvärlden och i ett substantiellt värde ifall någonting skulle hända här på Åland. Jag är nämligen lika mycket civil som alla andra här på Åland under den elementariseringen. Dessutom så har jag aldrig lidit av att jag haft så mycket kunskaper i samband med frivilligarbete inom Röda Korset, Brandkåren eller då varit i Ukraina, utan snarare tvärtom. Jag som är med där är Bosse Karlsson, och jag är Dagens Sommarpratare. 2019 sökte jag till Finlands Röda Kors Delegatutbildning som heter Impact. Det var över 360 sökanden och det antog bara 30 stycken från Finland och cirka 10 från utlandet. Utbildningen var en vecka och föregicks av ett gediget förstudiematerial inklusive tentor på nätet innan själva kursen påbörjade sig i Heinhole. Jag imponerades av hur kunniga utbildningen Röda Korset var och vilken människor känner dom de hade. Säkerhetsdänket inom delegatutbildningen var omfattande och det håller säkerhetsutbildning i samarbete med Försvarsmaktens utlandstjänstgöring för tjänstgöring i krigsdrabbade områden. Tyvärr så drabbades världen av corona vilket som käppar julen för vidare uppdrag. Men jag har fortsatt att utbilda mig som teknisk delegat för fältsjukhus. Inget finskt fältsjukhus har aktiverats sedan coronautbrottet. Under sommaren 2022 kom jag i kontakt med Monica von Frankel som frågade om jag skulle kunna ställa upp som resurs under en resa till Ukraina det senare samma höst vilket jag gärna stackade ja till. Ålänningar bjöd till och vi fyllde en hel buss från golv till tak med utrustning. Kvällen för avfärd inföll sig och min äldsta dotter frågade mig med tårarna rinnades ner för kinderna varför jag utsätter dem för detta vilket är en helt relevant fråga. Hon visste redan svaret men i stundens allvar kändes det säkert orättvist. Det är säkert jobbigare för familjerna till oss som åker väg ner än det är för oss själva som är mitt i uppdraget. Det är långa dagar, bara att ta oss ner. Tidig morgon för att försöka ta sig igenom gränspassagerna. Och vi har av säkerhetsskäl stängt av mobilerna och försökt att hålla oss under den digitala övervakningens radar. Vilket leder till att vi håller ytterst lite kontakt med våra nära och kära. Nu är vi tillbaka där vi började. Åtta kilometer före gränsen torna långtrad och kön som står och väntar på att ta sig igenom gränsen till Ukraina. Vi kör resolut förbi hela den sovande raden och fram till grinden och vår lastbil förglädd till turistbuss och åker på 55 minuter genom gränspassagen. Det har blivit morgon, solen skiner och de stora vidden av solros och sedersfält sträcker ut sig som de ålderska och trots kriget så inger det ett visst lugn i den intensiva känslan. Vi stannar efter cirka 30 minuters körning på en liten mackbröd vid en grandunge. Direkt då jag stiger ur bussen så börjar jag min enfall att skanna av himlen i ett försök att köpa tid ifall jag upptäcker något som inte borde vara där. Vi har alla en gräbbag tillgänglig. Den är omsorgsfullt packad med det absolut nödvändigaste med hjälp av första hjälputrustning. Toalettpapper, vatten, chokladstänger och en katt som står för Combat Application K. för att snurra åt efter en avsliten arm eller ett ben. 90% av alla dödsfall på stridsfältet är död genom massiva förblödningar. Vi har även jodd i imodium och vätskeersättning. Jag rekommenderade att man även skulle ha en powerbank med sig för att kunna ladda mobilen- så att vi kunde hålla kontakten hem ifall det hände något som drar ut på tiden. Även att ladda ner musik på mobilen så man mentalt kan skärma av sig- om man behöver få en stund för sig själv i ett trångt skyddsutrymme eller liknande. Likaså att ha tillgång till bilder på sina nära och kära för att hålla modet uppe- i ett trängt läge kan vara bra att ha. Rena underkläder och en liten handduk kan vara bra att ha med sig- så att du kan få känna dig lite som en människa genom att kunna tvätta det mest angenäma om tillfälle ges. Det är meningen att vi ska kunna klara oss ett par dygn ifall vi är tvungna att fly och att vi inte längre har tillgång till bussen. Ukraina har redan fullt upp med att ta hand om sina egna och vi försöker att inte tära på deras resurser i försök att komma tillbaka till den polska gränsen för att få hjälp av våra egna myndigheter om så behövs. Då vi är i Ukraina så är vi utan försäkringar på grund av kriget. Och vårt skyddsnät består i att hålla en hög närvaro närvaromedvetenhet och, och att försöka urskilja förändringar som kan ha blivit subtila då den egna befolkningen redan har anpassat sig till den rådande situationen. Vi har dessutom varandra, våra grabbags och bussen. Väl inne i Ukraina så visade det sig att våra mobiler inte längre fungerar annat än att ringa med. Det finns inte några roamingavtal som gäller och all datahantering har därmed försvunnit. Det ledde till att det vi i vår dagliga verklighet har givet inte längre fungerar där och att det vore bra att haft med sig en kompass och någon form av karta om något skulle ha hänt. Efter vår vägfrukost fortsätter vår färd in i Ukraina och vi blir gång på gång av kriget genom övergivna checkpoints byggda av sandsäckar och sönderrivna kamouflagenät. Vi passerar en aktiv checkpoint med beväpnade soldater som står med AK-47 i händerna. Här råder krig och det är helt främmande för oss från Åland. Vägarna är sönderkörda och dåliga på grund av den tunga trafiken- som försöker upprätthålla ett land i krig- men snart så är vi inne i Lviv, en stad i storlek med Stockholm- där beväpnade soldater bygger luftvärns- och maskinjevärnsnästen av sandsäckar. Vi kör ganska långt in i Lviv innan vi kommer fram till en omlastningsstation- i en nyare del av staden, omgärdat av höga hus- vilket ger oss skydd mot inkommande hot- Stationen används för att förmedla sjukvårdsartiklar och det tar ett par timmar för oss innan vi tömt bussen och lastat den mottagande lastbilen för vidare transport in i Ukraina. Jag hade aviserat att jag skulle ha finna tid medan vi är där i Lviv för ett studiebesök till en brandstation i ett försök att ta reda på hur deras utrustning ser ut i hopp om att kunna göra en andra resa med fokus på att hjälpa räddningsväsendet, vilket ligger med varmt om hjärta. I försök att hitta i parkering för att få lunch konstatera att något har hänt. De arbetande soldaterna har mitt i allt satt på sig full stridsutrustning och står där med vapnen i hand och vaktar vid redukter, järnvägsövergångar och andra viktiga knutpunkter. Vi beslutar oss att det inte blir något studiebesök eller lunch och bestämmer oss för att ta oss tillbaka till gränsen då vårt egentliga uppdrag ändå är klart. Då vi på nytt passerar den aktiva checkpointen stoppas vi av soldater som kommer in i vår buss med AK-47 i händerna. Det vill ha våra pass och beger sig ut för att kontrollera dem. Vid vår senaste resa där vi åkte lokaltrafik fick förklaringen till stoppet. Deras uppgift är att stoppa alla ukrainska män mellan 18-60 till 60 år för att förhindra dem att åka ut ur landet. Det vill inte ens ha dem till gränsen utan stoppar dem cirka 30 km före. Dagen efter får vi reda på att Kiev varit under attack samma morgon som vi var där. Och några dagar efter att vi lämnat Lviv bombas även den staden av ett robotangrepp. Väl framme vid den polska gränsen stannar resan helt abrupt. Dagen har förlöpt bra och nu står vi stilla. Vi har lastat med oss försändelser hem till ukrainska flyktingar som under våren kommit till Åland. Deras nära och kära fått packa max en låda med tillhörigheter som skulle underlätta deras tillvaro här på Åland. Vi var tvungna att lossa allt gods, bära in den för hand för att likt säkerhetskontroll på en flygplats kan allt gods. Den polska tullen är EUs yttre gräns och då de ukrainska trupperna trycker tillbaka ryssarna så hinner inte alltid myndigheterna med att ta tillvara efterlämnade vapen, ammunition och sprängämnen och dessa fångas upp av kvarvarande människor som försöker överleva helvetet på jorden. Självklart finns den organiserade brottsligheten där och Billigt köper det loss material och försöker smuggla in det till EU. Hela förfarandet tog fyra timmar anspråk för att komma tillbaka till EU. Det tog bara 55 minuter in till Ukraina på morgonen. Där och då trötta och hungriga var nog inte tålamodet särskilt högt. Men den polska tullen är duktig och gör bara sitt arbete för att skydda oss- det vill säga dig och mig. Trots lite sömn det senaste dygnet- så går det förvånansvärt lätt att ha nattpassat vid ratten- då vi kör norrut för att ta oss hem- troligtvis på grund av alla endorfiner som resan gett. Halv fem på morgonen passerar jag mitt i allt en vägskylt- där det står att det blinka fem kilometer till vänster. Jag får historiens vindslag rätt i ansiktet- och blir påmind om hur galen världen är- och likheten där Putin vill förslava ett folk och förinta landet Ukraina. Jag bara känner hur energin tar slut och ber byta av chauffören efter en timme. På min dotters fråga varför jag gör detta så är svaret så enkelt som så att ondskan aldrig får vinna. Hjälper vi Ukraina så hjälper vi oss själva. Och jag vill gärna citera Jonathan ur en Lejonhjärta. Ibland finns det saker man måste göra även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Jag vill avsluta mitt sommarprat med att tacka min fru Emma, mina döttrar Tindra, Amelia och Stella för att de orkar med min fritidssysselsättning vilket medför att jag ofta oföranmält är borta i tid och otid och vill spela en sång som för mig är Åland och essensen av att vara ålänning.